0: Israel, e você vai abrir no Salmo 126, que comprova o que eu estou falando aqui agora, porque o Salmo 126 é um cântico, um cântico de Romaria, um cântico de Romagem, e nós vamos ler o Salmo 126, verso 1, e o verso de número 2, somente esses este, dois versículos. Salmo 126, consolo para os que choram, cântico de Romaria ou de Romagem. Verso 1 e verso 2. Se você, querido irmão e irmã, é, já localizou, eu acredito que sim, fiquemos em pé agora novamente, só para a leitura do texto, em respeito à palavra do Criador, ao Senhor, e estaremos lendo. Gostaria de pedir que você lesse comigo, tá? Verso 1 e 2. Vamos juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Vamos repetir o verso 1? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus. Neste momento na tua casa te rogamos, Senhor Deus, venha sobre nós. Porque não há como ser pregada a tua palavra e não há como o povo ouvir a tua palavra se não for, Senhor Deus, pela instrumentalidade do teu Espírito Santo em nosso querer, em nossa razão, em nossa emoção, em nosso ser em nossa alma. Portanto, Pai amado, te suplicamos, te pedimos, ilumina, Senhor Deus, a este teu servo que está colocado aqui à frente, teu vaso. Eu que não sou nada, Senhor Deus, te peço que tu me ilumine com teu Espírito Santo para poder pregar a tua palavra. Pois fraquezas e fragilidades possuo, Pai, preciso de ti Senão, não poderei pregar a tua palavra. Ilumina com teu Espírito Santo a congregação dos justos, dos santos, que aqui se reúnem, Pai, no templo físico, aqui na igreja, aqui no templo físico, como também se reúne agora, Pai amado, através de poderem observar, ver o culto, participar do culto pela internet. Que tanto as pessoas que aqui estão no templo, como as pessoas que estão em casa, ou em outros lugares, mas estão com notebook, com celular, Senhor Deus, assistindo a este culto, participando deste culto, possam ser iluminados pelo Teu Espírito Santo, para poder ouvir a Tua voz, não a voz do homem, mas a Tua voz, e receberem de Ti nesta noite. É que humildemente te pedimos, não em nosso nome, mas em o nome de Jesus, agora, Senhor Deus, e para todos sempre. Amém, amém e amém. Senhor nosso Deus. Faço a ti uma pergunta nesta noite. Os teus sonhos estão te levando para onde? Os teus sonhos estão te levando para onde? É a pergunta que faço para você. O que significa para nós, que estamos colocados aqui, não é, Escarlate? O que significa para nós? O ato de sonhar. O que significa este ato? Os sonhos, podemos dizer, que são como o vento. Como seria isso? Você os sente, mas não sabe de onde eles vieram e nem para onde eles vão. Vou repetir. Os sonhos se assemelham como o vento. Você sente, os sente, mas você não sabe de onde eles vieram e nem para para onde eles vão. O sonho nasce como flores no território fértil da nossa mente e do nosso cérebro. Os sonhos nascem como flores. O psiquiatra, creio que você conhece, pelo menos de nome, o psiquiatra Augusto Cury, Augusto Jorge Cury, psiquiatra, professor, escritor brasileiro, nascido em Colina no estado de São Paulo, ele que tem já mais de 70, é, mais tem publicado livros em mais de 70 países, e só no Brasil, Augusto Kluge, já vendeu mais de 25 milhões de livros, só no Brasil, no país dele. Acredito que alguém assim deve ter algo interessante para nos dizer. O psiquiatra Augusto Kluge. Augusto Kluge, o doutor Augusto Kluge, afirma que há dois tipos de sonho. Rita Nobre. Primeiro tipo de sonho, diz o Dr. Augusto Cury, são os sonhos produzidos quando nós mergulhamos no sono. Primeiro tipo de sonho é aquele produzido quando você mergulha no sono. Quando você dorme e, ao dormir, você sonha. Segundo tipo de sonho que, do, que o Dr. Augusto Cury nos, nos fala, nos remete aqui o significado, são os sonhos diurnos os sonhos que você tem quando você está acordado ou acordada. São sonhos produzidos quando estamos acordados e vi vivendo aí a batalha do dia a dia, a batalha da nossa existência, sentindo a vida que pulsa em nosso dia a dia. Acordados, então, vivendo a batalha de cada dia das nossas vidas, seja na profissão, seja no estudo, seja na família, ali, vivendo a batalha do dia a dia, nós sonhamos são chamados sonhos diurnos quando você está acordado. Existem então sonhos que nós produzimos. Por exemplo, quando nasce um filho, quando nasce um filho, nós produzimos então um sonho, um sonho diurno, porque nós quando nasce um filho ou uma filha, nós já fazemos o um planejamento de como deve ser, ou como nós gostaríamos que fosse a vida desse filho ou a vida Dessa filha. Isto é um tipo de sonho diurno. Nós também sonhamos diurnamente quando nós conquistamos um amigo ou uma amiga e nós esperamos muito desta amizade. esse amigo ou desta amiga que nós, entre aspas, achamos que conquistamos. Também sonhamos diurnamente quando nós beijamos quem nós amamos. Quando nós beijamos nossos esposos ou esposas, namorado, namorada, noivo, noiva, filho, filha, avô, avó, pai, mãe, neto, neta, quando nós beijamos quem nós amamos, nós sonhamos também. E sonhamos ter uma vida perfeita, sem erros, sem faltas, sem infelicidades, infelicidades com essa pessoa que nós Amamos. A Escritura Sagrada, né, ela nos diz, provérbio 19, versículo 21, muito propósito há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Quando eu olho os sonhos que nós colocamos aqui, que o doutor Augusto Krug, com tanta sabedoria, ele enumera para nós sonhos quando você dorme, mas e sonhos também quando você está acordado diurnamente, eu quero falar para você não destes sonhos, mas eu quero dar ênfase a um outro tipo, Romeu, meu querido amigo e irmão, a um outro tipo de sonho. Eu quero dar ênfase, sabe, Everton Barbosa, aos sonhos de Deus. Sonhos de Deus. Eu quero ministrar a ti, Ana, esposa de Everton, uns, os sonhos de Deus. E perguntar à Congregação dos Santos se você está disposto, hoje, nesta noite, a sonhar os sonhos de Deus. Sonhos do Senhor. Por isso eu li Provérbio 19, 21, muito propósito lá no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Mas eu gosto mais não desta tradução, ainda que eu goste muito da tradução revista atualizada. Mas existe uma tradução que é da Bíblia Viva, nesse versículo 21 de Provérbio 19, que eu gosto mais, porque fala assim para os nossos corações. O homem sonha e faz planos, mas Deus Realiza a sua vontade. É, essa é a tradução desse versículo que eu li agora, 21 de Provérbio 19, na revista atualizada, mas na Bíblia viva a tradução é diferente. Ela fala em sonho, não fala só em propósito, mas fala em sonho, por isso eu gosto dela. Porque ela fala, o homem sonha, e nós não sonhamos, irmãs e irmãos e amigos no Facebook. Nós sonhamos, não fazemos planos, mas Deus sempre realiza a sua vontade, independente dos nossos sonhos. Nós temos um contexto interessante aqui. Nós temos o Salmo 126, que nós, pastor e igreja, igreja e pastor, nós lemos juntos. Salmo 126, versículo 1 e 2, 1 e 2 nós lemos agora. E nós temos um contexto aqui, nesse Salmo 126. O contexto do Salmo 126 nos mostra a vontade de Deus. E o sonho de Deus se realizando na vida desse povo. Que povo? Povo de Israel. Velho Testamento, povo de Israel. O Salmo 126 se refere ao retorno, irmãos. Ao retorno expedito do povo de Israel, que estava no cativeiro na Babilônia. Esse povo retorna para casa. Retorna para sua terra. Esse é o contexto. O retorno dos judeus do cativeiro da Babilônia, o cativeiro babilônico, depois de 70, 70, sete décadas, setenta anos no exílio e Deus olha para o seu povo e Deus retira o seu povo do exílio e Deus traz o seu povo do exílio para a sua terra para a terra deste povo, o povo de Israel e o salmista que retrata tudo que escreve tudo, que anota tudo e esse é um cântico, né? o cântico, salmo 126 é o cântico consolo para os que choram ele escreve este salmo, esse cântico e demonstra que esse povo estava alegre, alegre porque conseguiu retornar para casa. O sonho de Deus, que era trazer o seu povo, que ele amava tanto, de volta para casa, para a terra que ele deu ao seu povo, a terra prometida que ele deu ao seu povo, estava se realizando. Então temos aqui o sonho do Senhor Deus se realizando na vida do povo. Deus restaurou a sorte do seu povo. O profeta Jeremias, na sua carta, aos cativos da Babilônia, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que também é bem conhecido da cristandade, ele diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor Deus, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias coloca para o povo, então, o seguinte, olha, Deus falando, e Deus diz, eu sei muito bem, os pensamentos que eu, teu Deus, tenho ao vosso respeito. E o pensamento que Deus tem ao nosso respeito, irmãs, irmãos e amigos, é um pensamento de paz. Nunca os pensamentos de Deus sobre nós serão pensamentos que envolvam o mal, ao contrário. Os pensamentos de Deus sobre nossas vidas são é pensamentos de paz. É para edificação, é para sustento, conforto das nossas vidas. E ele diz, para vos dar o fim que vós esperais. É o pensamento de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu digo que sonhar os sonhos de Deus gera em nós uma alegria, Arminda. Uma alegria sem igual. E é verdade. Muitas das vezes nós estamos é, desanimados, abatidos, com situações que ocorrem. Nosso semblante se fecha. Mas quando nós começamos a pensar na palavra de Deus, quando começamos a pensar em Sônia Moreira, nos sonhos de Deus para as nossas vidas, quando começamos a pensar naquilo que Deus já realizou nas nossas vidas, que é latente, que nós sabemos que aconteceu já, que Deus fez acontecer em nossas vidas, nessa hora, então, toda a tristeza, toda a amargura vai-se embora, se afasta de nós, porque o Espírito Santo faz, faz valer sobre nós essa alegria espiritual que só Deus pode nos dar pode dar ao nosso coração. Então, a sonhar os sonhos de Deus vai ali alinidante, gerar em ti e em nós uma alegria. Uma alegria. Sonhar os sonhos do Senhor. Por isso, Salmo 126, versículo 1, diz assim, Quando o Senhor trouxe eles do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os como que sonham. Diz a palavra do Senhor. Quando eles voltaram para casa, eles estavam com pessoas que sonharam. Porque quando a gente sonha, nós sonhamos coisas boas. Quando o quando sonho não é bom, ele tem outro nome. ele É pesadelo. Mas quando é sonho, é coisa boa. Você acorda feliz, você acorda contente. Então, o salmista fala isso para nós. Quando voltamos para Sião, quando voltamos para Jerusalém, quando voltamos para Judá, estávamos como os que sonham. Porque aquele que sonha, ele sonha e ele sente felicidade no seu coração. Deus usou um estrangeiro. Deus usou o rei persa, o imperador persa, Ciro. E Ciro, então, usado por Deus, retirou do cativeiro o povo de Israel que estava no cativeiro, na Babilônia. E trouxe o povo de Israel, permitiu o povo de Israel voltar para Jerusalém. Então, tudo que aconteceu ali para Israel voltar para casa, para ajudar a voltar para casa, foi um belíssimo sonho. 70 anos se passaram, e agora eles estão conseguindo voltar para casa. Estavam como se sonhassem, estavam alegres, exultantes, com, a, com aquilo que Deus estava propiciando para eles. O voltar para a casa de Israel era o sonho de Deus para aquele povo. Por isso, eles estavam alegres. Os sonhos de Deus nos trazem sentido, a nossa existência. Quando você começa a sonhar o sonho de Deus para a tua vida, a tua vida ganha sentido. Ganha sentido. Os sonhos de Deus trazem vida à nossa vida. Os sonhos de Deus trazem saúde para as nossas emoções tão combalidas e afligidas. Os sonhos de Deus renovam nossas forças. Quem está cansado ao sonhar o sonho de Deus vê renovado no seu corpo físico. E, e na sua alma, as forças que já estavam já indo embora. Quando os judeus estavam no cativeiro, eles pensavam assim, não tem mais jeito, não vamos voltar. São 70 anos, filhos nos nasceram neste lugar e nós não vamos voltar para casa. Eles achavam que não tinha mais jeito. Acharam que os sonhos de Deus de dar uma terra para eles, e de eles viverem nessa terra, não iria mais se cumprir, porque eles foram retirados da terra deles e levados para o Catimiro, na Babilônia. Não iria mais se cumprir na vida deles. Então, no Salmo 137, outro salmo amado pela cristandade, eles se assentaram aonde? Quem lembra? As margens da onde? Dos rios da Babilônia. As margens do rio da Babilônia. Nos assentávamos. E chorávamos, eles dizem, ali nos salgueiros que lá haviam, Salmo 137, versículo 2, 3 e 4. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos, desciam. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Eles estavam ali na. na as margens do rio da Babilônia estavam ali ainda no cativeiro, porque não há é uma ordem cronológica nos, nos 137, 126, nos dois salmos, mas eles estavam no cativeiro da Babilônia ainda, estavam as margens do rio, os opressores, os babilônios chegaram para ele e falaram, olha, nós queremos ouvir aquelas canções que vocês cantavam, canções alegres que vocês cantavam lá na terra de vocês. Por isso eles falam, pois aquele que nos levaram cativos, que nos escravizaram, que nos oprimiram, que nos trouxeram para uma terra estranha e que nos prendem já nesta terra há 70 anos, nos pedem canções, canções alegres. E eles dizem, nossos opressores, que fôssemos alegres e que entoássemos, então, alguns dos cânticos de Sião. E a resposta vem, como? Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Porque no entendimento do homem de Israel, Deus estava no templo. Deus estava em Sião. Para o entendimento do povo de Israel, Deus não estava naquele lugar. E como é que eles poderiam, então, numa terra estranha, onde Deus não estava presente, porque Deus está em Sião, Deus está no templo, Deus está na sua casa, como poderiam eles, então, entoar um cântico alegre em terra estranha, se o Senhor ali não estava. Por isso que o pensamento que eles tinham, o pensamento não tem mais jeito, não vamos conseguir. O sonho de Deus para nós não mais vai se cumprir. De termos um lugar, um lar, uma terra que Ele nos deu, não vai mais se cumprir. E não é assim, irmão Jami Marçal. Muitas vezes nossa vida não é assim, Diácono Jami. Nossa vida não é assim, em meio às tormentas da vida, sequer às vezes temos força para louvar Deus. Porque estamos debaixo de tormentas e ficamos sem força para cantar, para glorificar, para louvar ao Deus que merece todo louvor que venha do nosso coração e da nossa alma. As tormentas da vida nos tiram o ânimo para louvar a Deus. E eles estavam assim, não dá, não dá para cantar aqui. Não dá para pegar as nossas harpas nós penduramos nos salgueiros. Sabe o que significa isso? Significa que não vamos tocar. Que não vamos cantar neste lugar, Deus não está nesse lugar. Mas você quer sonhar os sonhos de Deus na sua vida, então vai para ti três orientações. A primeira, se você quer sonhar o sonho de Deus, guarde o seu coração. Porque se você não guardar o seu coração, não tem como sonhar o sonho de Deus. A Bíblia diz para nós: Provérbio 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda, igreja, o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Guarde seu coração, e digo para você, irmão, dentro da palavra de Deus, porque as fontes da vida, o significado de fontes da vida é a palavra de Deus. Então, quando... O sábio diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele está dizendo, guarde o teu coração nas fontes da vida que é a palavra de Deus. Guarde o teu coração em Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus é a palavra viva de Deus. É o verbo encarnado, é o Logos, que desceu dos céus e veio à terra. Jesus é a palavra viva do Senhor Deus. Então, tu, sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as fontes, as fontes da vida, porque dele procede Cristo, que está dentro de ti, você que conhece a palavra do Senhor. Guarde seu coração, guarde em Jesus, guarde em Deus, guarde da palavra de Deus, obedecendo essa palavra. Quer sonhar o sonho de Deus? Quero, pastor. Primeira coisa, guarde seu coração. A segunda coisa, se você quer sonhar o sonho de Deus, ouça a voz dele e veja qual é a vontade dele. E aí nós observamos Abacuque, capítulo 2, versículo 1, o profeta Abacuque, e ele diz assim, por ei na minha torre de vigia. Colar que meei Colocar-me-ei sobre a fortaleza. E vigiarei para ver, diz Abacuque, o que Deus me dirá. E que resposta, eu, Abacuque, terei a minha queixa. por ei na minha torre de vigia. Torre de vigia é um lugar alto. Você tem um castelo, você tem uma fortaleza, você tem uma torre. A torre é um lugar alto. E ela é de vigia. Na torre você consegue olhar para todos os lados. Então Abacuque fala, eu vou me colocar na minha torre de vigia, eu vou vigiar, eu vou ficar atento. colocar me sobre a fortaleza. Fortaleza significa um lugar que ele está protegido. Ele está na torre, está vigiando tudo, mas ele está guardado, ele está protegido. E ele fala, e vigiarei. Na torre de vigia, na fortaleza, protegido e guardado, vigiando tudo. Vigiarei. O que, Abacuque? O que, que você quer vigiar? Eu vigiarei, vigiarei para ver, porque eu quero ver, o que Deus me dirá. E que resposta eu terei a minha queixa. Talvez você esteja desta forma, como está colocado aqui em Abacuque 2, verso 1. Talvez você tenha queixas. Então se coloque na torre de vigia. Fique na fortaleza que é o Senhor. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso castelo forte. E vigia, vigia para ver, ouvir e ver o que Deus quer te dizer, o que Deus vai te dizer e que resposta Ele, Deus, vai ter sobre a sua queixa. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Ouça a voz de Deus e veja qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. A terceira e última orientação em relação a sonhar o sonho de Deus, espero o tempo necessário para que os sonhos de Deus se na sua vida, porque o tempo do sonho de Deus se cumprir na sua vida será o cairós de Deus, e não o cronos que é o nosso tempo humano. O tempo de Deus irá acontecer sobre a minha e a sua vida, mas eu tenho que ter paciência para esperar esse tempo. A questão é que, às vezes, nós não temos a mínima paciência, porque estamos tão saturados, tão já incomodados, Tão já perseguidos e abatidos em relação a situa certas situações que a gente não tem mais paciência para esperar. Mas quem quer sonhar o sonho de Deus tem que aprender a ter paciência. Espere o tempo necessário para que o sonho dele se cumpra na sua vida. A Bíblia fala para nós, Eclesiastes 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado. Não é assim? E há tempo para todo propósito, igreja, debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito que vem do Senhor, debaixo do céu, para acontecer sobre você. Sonhar os sonhos de Deus, é nós fazermos parte do sonho dEle. Se eu estou sonhando o sonho que é dEle, eu estou fazendo parte do sonho do meu Deus. Eu estou colaborando com os projetos divinos. Colaborando. Para que eles se realizem. E colaborar com os projetos divinos não é para qualquer um, não, tá? São para os escolhidos. Colaborar para o projeto divino são para os escolhidos. Escolhidos de Deus. Ainda que sejam homens que nem conheçam a Deus. Como Ciro foi escolhido para lhe deixar o povo sair liberto para Jerusalém. Sonhar os sonhos de Deus e cooperar com esses sonhos são para os escolhidos do Senhor, não é para qualquer um. É preciso ter fé, muita fé. É preciso crer num Deus invisível. Porque você não vê Deus, mas você sente Deus. Você percebe Deus. Você sente Deus na sua vida, você sente Deus na sua alma. A sua alma anela, como diz a Bíblia Sagrada nos Salmos, anela, anseia pela presença do Criador. Nossa alma pede, clama pela presença do Criador, desse Deus invisível, que ninguém vê, mas que vive, reina, vive em nossos corações. Ter fé, crer no Deus invisível e obedecer a Ele, mesmo quando as circunstâncias não forem favoráveis, e às vezes elas não são, mas mesmo assim você vai ter fé, você vai crer no Deus invisível, e você vai obedecer o Logos, a palavra viva de Deus, que é Jesus. Eu quero falar de Noé, Noé era um homem de fé, Noé, aquele que construiu a arca, homem de fé, Noé soube ouvir a voz do Criador, o Criador chega para Noé e fala ao coração dele, Noé entende a motivação do coração do Criador e Noé submete a criação ou a motivação do Criador estar passando para ele, Noé submete a instruções que vêm do Criador, o Criador diz para Noé, Noé, construa uma arca e Noé começa então a construção daquela arca, aquele grande barco com a dimensão com as dimensões de um poderosíssimo navio. Se Deus não tivesse orientado minuciosamente a Noé para a construção dessa grande arca, provavelmente Noé teria construído uma um bom barco, uma boa canoa, mas não seria uma embarcação adequada para entrar a família dele uh, e para entrar todos aqueles animais de cada espécie macho e fêmea, como Deus ordenou. Mas Noé obedeceu as instruções, minuciosamente obedeceu as instruções do Senhor Deus. Porque obedecendo aquelas instruções do Senhor Deus, por quase um ano, a arca ela ficou flutuando na, na, nas águas do dilúvio. Mas se Noé não tivesse obedecido a Deus e construísse um bom barco, a boa canoa, será que essa arca continuaria flutuando sobre as águas? Mas ele obedeceu e a obedecer a Deus, no sonho de Deus para ele e para a humanidade, Noé teve sucesso na sua vida. As destrutivas águas do dilúvio não destruíram a arca de Deus que Noé construiu. Deus queria que Noé construísse uma arca. Deus não queria que Noé construísse uma canoa. Às vezes nós ao não ouvirmos ou não atentarmos minuciosamente as instruções que Deus está nos passando, nós construímos, edificamos, mas edificamos e construímos uma canoa. Deus quer que você construa uma arca, porque uma arca pode aguentar mais de um ano as destrutivas águas do dilúvio. A canoa, não. Deus queria que eu escute uma, uma arca, não uma canoa, e ouvir a voz de Deus e seguir as suas orientações foi fundamental para que Noé chegasse ao resultado que Deus desejava. E aí, cabe a mim e a você ouvir uma pergunta. Onde você deseja chegar? Deus sabia onde Ele queria chegar com a arca e colocando Noé e família lá dentro. Mas onde eu desejo chegar? Onde você deseja chegar. Não é possível que você não tenha um plano. Que você não tenha um projeto. Que você, não é Adriana, não tenha um sonho. Que você não tenha um alvo. Para daqui a alguns dias. Para daqui a um ano. Para daqui a dois anos. Para daqui a dez anos. Você não tem um sonho. Um alvo. Um projeto. O ser humano. Ele só consegue viver e ter vida. Quando ele sonha quando ele almeja, quando ele não envelhece a sua mente, porque o envelhecimento da mente está em você não mais sonhar e achar, como Israel, que não tem mais jeito. 70 anos se passaram, nossas harpas estão penduradas nos salgueiros e nossos opressores querem que nós cantemos canções alegres de Sião em terra estranha. Onde você deseja chegar, já parou para pensar, irmã Eliane, onde você deseja chegar? Parou? Ouvir a voz de Deus para saber onde você pode chegar e como, quando e por que você pode chegar é fundamental para quem deseja ser bem-sucedido nas áreas da sua vida. Ouça a voz de Deus para você saber aonde você pode chegar, quando chegar, como chegar e por que chegar. O Senhor quer nos levar o mais longe possível. É isso, é a grande verdade. Deus quer nos levar o mais longe possível. Ou você acha, Maria Dantas, que ir para o céu é pertinho? Deus quer nos levar o mais longe possível. Deus quer que Cláudia Nobre nos levar para uma existência onde não haverá pecado uma existência onde haverá só alegria diante da presença magnífica e magnânima do Senhor este é um lugar longe para se ir, Cláudia Nobre mas Deus quer nos levar o mais longe possível mas precisamos ouvir o que Ele tem para nos dizer e a nos ensinar. Precisamos, sabe, Adriana, obedecer a Deus, seguir as instruções, porque pedido, Deus quer que você construa uma arca e não uma canoa. Porque Deus não quer que você vá à deriva, mas que você flutue sobre as águas destrutivas do dilúvio. Se a nossa vida se, nossa vida se limitar à dimensão, de uma canoa, nossa vida não irá muito longe. A sua se limita? A minha eu não quero, não. Espero que você também não queira. Eu não quero que minha vida se limite a uma, a uma viagem de canoa. Eu quero, pessoal, a arca. A arca é segura. A arca, minha família vai estar lá. Na arca, há esperança de Deus para as nossas vidas. A arca simboliza o sonho de Deus para a humanidade. A canoa, não. A vida que dá certo é aquela que atinge a dimensão proposta por Deus. A arca não deveria ser nem maior e nem menor. Sabe, Mauro, a arca tinha que ser daquele tamanho que Deus estabeleceu para Noé. É esse tamanho, Noé. Não é maior, não é menor. É assim? Esse tamanho. Para atingir os fins almejados. O que Deus projetou para a nossa vida provavelmente é muito maior do que aquilo que você já experimentou nesta terra. O que Deus está providenciando, projetando para ti, é maior de tudo, irmã Sônia, de tudo que você já experimentou em toda a sua existência. Deus tem algo maior para nós. Isso que dá esperança, não é, Luciana? É o que dá esperança, é saber que o que, nós, que está reservado para nós é maior do que nós já temos. É isso que dá esperança. É isso que faz um rosto triste sorrir. É o que não dá esperança. Não existimos por obra do acaso. Não fomos criados por obra do acaso. Fomos criados porque Deus nos criou. Deus nos criou. E quando Ele nos criou, Ele escreveu o nome dEle na palma da mão dEle. Está o meu nome, está o seu nome. Ali escrito. Esse é o amor de Deus sobre nós. Ah, amigo Romeu. Teu nome está escrito na palma de Deus. Somos obras-primas da engenharia, não dos homens, mas divina. E há uma finalidade proposta por Deus para mim e sua vida. Nós precisamos descobrir. Então, por favor, responda para Deus agora, mentalmente, onde você deseja chegar? Onde você quer chegar? Porque há muitos caminhos que não levam a lugar nenhum, não é? Mas existe um, um único caminho que nos leva para o mais longe possível, para perto de Deus. O que você tem feito, amigo e amiga, para que isso aconteça? Para que você possa chegar onde você deseja chegar. A sua disposição em querer chegar nesse lugar atrairá a atenção de Deus. E Deus vai te abençoar, vai abençoar o teu projeto. Porque lá em Deuteronômio, perdão, lá no, em Josué, com Josué, Deus fala assim, ser forte e corajoso, Josué. Deus fala. E no finalzinho do versículo, Deus coloca assim, porque eu estou contigo, Josué. Seja forte e corajoso. E eu serei contigo. Então, ouvir as instruções do autor da vida, ouvir as instruções do Criador, é o grande segredo daquele que quer chegar a um lugar significativo. Se você não quer chegar a um lugar significativo nesta vida terrena, e na vida no por, no por vir, então, continue como está. Construindo canoas. Quando o Criador quer que você construa uma arca. Mas se você quer ter chegar a um lugar significativo e fazer com que a sua vida dê certo, então seja forte, corajosa, corajoso, forte. E Deus fala, eu serei contigo. Deus fala para você. Você pode até pensar que já atingiu todas as expectativas. Ah, cheguei ao ápice da minha carreira. Olha, eu recebo tanto por mês. Estou muito bem em termos financeiros. Tenho uma excelente casa, um excelente carro. A minha vida está indo tudo muito bem. Cheguei, cheguei já no máximo. Atingi as minhas expectativas. Deus, porém, quer e pode fazer infinitamente mais pela sua vida do que você já tem. Deus pode muito mais. Então, não acho que você já tem tudo, porque Deus pode te dar muito mais. Josué 14, verso 12, nos fala sobre isso. Lerei para você rapidamente. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos a agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, Andando Israel, ainda no deserto. E agora, que hoje, sou um homem da idade de 85 anos. E ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força, então, era? Tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte, Hebron, de que o Senhor falou aquele dia... Pois naquele dia, Josué, tu ouviste que os anaquins estão ali. Grandes e fortes cidades ali. ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir como o Senhor disse. Josué 14, verso 10 ao 12. É Caleb. Caleb, com 85 anos de idade, lembrando a Josué, o que Deus tinha colocado para ele, e dito para ele, que a terra era dele, 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 Caleb. E agora, então, ele pede a Josué, Josué, dê a mim o que é de direito, o que Deus me deu. Hoje, eu estou com 85 anos, e sou tão forte como eu era antes, tenho tanto vigor como eu tinha antes. Porque, na verdade, irmãos, envelhecimento não está no corpo como aparece exteriormente para nós envelhecimento está na mente está no cérebro quando você se acha incapaz Caleb tinha 85 anos, mas a mente dele não estava envelhecida, então ele fala, sou tão forte agora, quando eu era 45 anos atrás, me dê esta terra, e eu sei que há anaquins, eu sei que há gigantes, eu sei que há povos poderosos, mas Deus será comigo Josué, e eu vou entrar na terra de Hebron, que foi dada para mim, e ele foi, e ele foi então não me diga que você não pode sonhar os sonhos de Deus só porque a idade chegou para você, não me diga que você pode sonhar os sonhos de Deus só porque você se sente já uma pessoa envelhecida pela idade, 70, 75 80, 85, não importa a idade, Caleb tinha 85, mas ele tinha a mente jovem a mente não envelheceu e ele sabia o que queria e ele fez aquilo que Deus colocou para ele Caleb sonhou o sonho de Deus. Deus tinha sonhado para ele aquela terra. Então ele fala, a terra é minha, foi dada por Deus. Me permita aí, Josué, porque eu sou tão forte como era há tempos atrás. Sonhe, irmão, o sonho de Deus. Deus deseja descortinar para ti novas possibilidades diante dos seus olhos, a fim de que você cresça em todas as áreas... E pessoas ao seu redor sejam contagiadas por você. Ao olharem para você, elas vão se contagiar pelo entusiasmo, pela vontade, pela disposição. E não vão conseguir entender o que está acontecendo, como você tem tanta força para fazer aquilo que você quer fazer. Sabe por quê? Porque você está sonhando o sonho de Deus e obedecendo minuciosamente o que Deus colocou para ti. Eu digo que você pode ir muito longe, mais longe, e você já está agora. Eu digo para você. Há um caminho diante de você ainda inexplorado. Não é maravilhoso? Não importa se temos 30 anos, 25, 18, 15, 14, 50, 70, 80, 90, não importa a idade. Eu digo, sabe, querido irmã Maria Dantas, que há um caminho diante de nós ainda inexplorado. Inexplorado. O seu futuro, irmã, Está à espera para ser construído, ser é lindo. O nosso futuro está à nossa espera para ser construído. Por quem? Por Deus. Deus quer ampliar o comprimento da sua vida, a largura e a altura da sua vida. Sendo assim, nunca se assuste diante de algo novo. Porque se algo novo é Deus que está permitindo acontecer na sua vida. Algo nunca vivido, nunca experimentado, é novo, é difícil, é complicado. Mas, se Deus está permitindo, fique tranquila, fique tranquilo. Não se assuste diante de algo novo, porque Deus quer ampliar o comprimento, a largura e a altura da sua vida. Não limite a sua capacidade. Não é o que você faz, que eu faço também? Não limite as suas possibilidades. Elas são inúmeras não limite. Pense grande, porque o teu Deus é grande. Jamais tenha medo de alcançar a realização dos seus sonhos. Não tenha medo. Qual é o teu sonho? É voltar? Você vai voltar. Sim. Se você sonhar o sonho de Deus, você vai voltar e vai ser feliz. É ficar então você será feliz onde você está, porque é o sonho de Deus para a sua vida. Mas não tenha medo de alcançar a realização dos seus sonhos e projetos. Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida. Ouça a voz dEle no seu coração. Pastor, como é que eu faço para ouvir a voz dEle no meu coração? Eu vou te dizer. Fique em silêncio. E ouça Deus falar ao seu coração.